0: ouvinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre economia. Não sei se vocês sabem, mas eu adoro temáticas econômicas. Eu estou sempre acompanhando o mercado para entender um pouquinho mais de investimentos e dos movimentos globais. E tem um tempo já que eu queria trazer um artigo voltado para a temática, só que eu nunca tive coragem, mas hoje estamos aí desafiando águas novas. E eu acho que é interessante trazer esse artigo justamente depois da eleição dos Estados Unidos, que o Biden ganhou, e o Biden ele tem um movimento de taxação maior, de maior tributação. E Gil e Fábio, o que, que vocês acharam da vitória do candidato e o que, que vocês estão esperando aí para a política internacional?
1: Bom, Bela, a política internacional do, dos democratas ela sempre foi mais expansionista, né, mais imperialista, mais no sentido de se impor no mercado mundial, diferente do, da política republicana que tem, às vezes, a se fechar mais. Então, a gente deve ver uma presença dos Estados Unidos em assuntos internacionais muito maior do que foi agora com o Donald Trump. Olá, Belo, olá, Gil, ouvintes. Eu estou em festa, né? Acho que boa parte
2: do mundo está em festa. Essa vitória foi uma vitória não só para os americanos, mas eu acho que para toda a humanidade. Deu uma freada nessa, nesse crescimento do, do fascismo, da extrema-direita, das autocracias. Então, acho que foi positivo e eu espero que Bom, não espero também muita coisa positiva do Biden, não. A gente sabe que o Biden ele é quase um centrão
0: ali dos Estados Unidos. Bom, gente, hoje a gente vai debater um pouquinho o artigo que chama The Starving State, Why Capitalism Salvation Depends on Taxation. E foi escrito por Joseph Stiglitz, Todd Tucker e Gabriel Zuckman. Vamos à tese. Tese Os autores começam falando da importância do Estado para a economia e chegam a citar dois exemplos históricos, que seria a indústria têxtil, no século XIX, da Inglaterra, e a indústria do vinho, em Portugal. Segundo eles, essas duas indústrias foram fortalecidas justamente devido ao investimento estatal. A tese, na verdade, deles é que para o capitalismo funcionar bem, é necessário que haja uma intervenção do Estado. E essa essa intervenção é muito importante para que os cidadãos tenham acesso à saúde, educação e que a própria infraestrutura receba investimentos. Na verdade, ele cita né, que nos últimos governos dos Estados Unidos, começando por Reagan, houve um movimento de redução dos impostos, que antes eram 32% e hoje ele atinge 28%. E a promessa dessa redução dos impostos seria que haveria um aumento dos salários haveria um encorajamento de investimentos corporativos e um, e um crescimento econômico sustentável. Essa promessa, né, gente, é uma promessa aí que a gente já está já tá vendo aí acontecer no Brasil há um tempo e a gente não vê aí esses resultados que são prometidos pelo nosso colega aí, o Paulo Guedes. Mas foi uma promessa que, que foi entregue, que o tempo todo tem sido repetida nos Estados Unidos e aí a gente está visto a, a política de redução de, de impostos. Só que, na verdade... Essa política de redução de impostos só fez o oposto. Houve um aumento minúsculo nos salários, baixo crescimento econômico e baixo investimento também. Na realidade, se você for comparar a dívida pública dos Estados Unidos, ela atinge hoje quase um trilhão de dólares. Um recorde histórico. Ou seja, eles reduziram o imposto e aumentaram a dívida pública. Na prática, na prática a desigualdade social só aumentou. Eu gosto muito do artigo, achei o artigo bem interessante. Eu acho que o artigo ele fala muita coisa óbvia,
2: mas que precisa ser falado. Para mim, soa é muito absurdo essa discrepância que a gente tem hoje no mundo, onde o homem mais rico do mundo possui valores na casa dos trilhões. Ou seja, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele destruiu várias pequenas empresas, por exemplo, para construir esse império que ele tem. Nunca na história da humanidade um homem apenas acumulou tal fortuna. Mesmo na época era romano por exemplo, a gente teve alguns alguns homens bastante ricos na época, o Crassus, por exemplo, que até chegou a ter um exército próprio e teve aquela questão do triunvirato Isso Não vale a pena a gente estar tá falando aqui, mas era um cara extremamente rico. E hoje a gente tem de novo uma anomalia como essa, que é um Jeff Bezos da vida. Isso é uma anomalia, não era para acontecer não era e não faz bem ao capitalismo acho que uma frase muito interessante que o, o autor fala aqui no texto é "by itself the state capitalism eats itself", ou seja, o capitalismo ele ele se come por dentro, ele está se destruindo por dentro. A gente chegou agora numa época extremamente perigosa, onde a gente está alcançando uns extremos muito grandes, aonde a gente tem uma uma pobreza aumentando no mundo inteiro, principalmente nos países de segundo mundo, por exemplo, terceiro e a gente, com o coronavírus, isso tudo foi impulsionado. A gente viu uma realidade econômica nova acontecendo, aparecendo. E cada vez mais esse tipo de problema da, da diferença monetária ficando maior e mais evidente. Então, eu acho que o ponto do, artigo, do autor do artigo ele é muito interessante. É realmente o Estado ter mais força, o Estado ele ser uh, esse regulador e é um artigo que vai totalmente contra essa questão liberal idiota de que não tem que ter Estado, o Estado tem que ser mínimo e o, o mercado se autorregula. Isso é uma babatice, uma idiotice e não vale nem a pena a gente tá estar levantando mais. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente aí é, na, na parte do debate.
1: Bom, Bela, o Joseph Stiglitz, né, um dos autores desse artigo, uma pessoa já famosa na economia, e ele é um keynesiano. né? Por que é um keynesiano? Porque ele tem uma inspiração nas teses dele do economista inglês, o John Maynard Keynes, que era um dos principais defensores da tese da participação do Estado na economia, do Estado como um agente indutor das políticas econômicas. E o que que o autor... Tem como a sua tese principal, você já comentou ali, que essa ideia do, do Estado mínimo, da, do liberalismo contemporâneo, né, ou alguns chamam também de neoliberalismo, da, do Estado mínimo, da desregulação, se resolver tudo, o estado, a economia se autorregular, um livre mercado, mostra que isso não está acontecendo. Até porque, depois eu vou citar alguns outros autores, nós temos um grande problema de desigualdade social, que o autor traz... Desde quando essas políticas foram a, 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 adotadas a partir dos Estados Unidos e Inglaterra. E, por outro lado, se tu pegar as três décadas anteriores 50, 60, 70, pós-segunda guerra mundial nós tivemos um, um grande desenvolvimento econômico e distribuição de renda na América do Norte e nos Estados Unidos. Justamente por uma política do Estado participando da economia. Então, o autor, não que ele defenda voltar àquilo que era antes, mas ele defende que esse modelo que está seguindo do do capitalismo, do liberalismo contemporâneo, não está dando certo e que precisa de uma nova política, que essa política vai necessariamente passar pelo Estado. E só mais um último comentário aqui. Nós já vemos no Brasil que sempre teve uma, a direita liberal com um discurso muito neoliberal, muito liberalismo contemporâneo, mas um movimento surgindo com essa filosofia de uma direita liberal não contemporânea que entende o papel do Estado no combate às desigualdades e dos direitos também. Uma espécie de liberalismo social próximo à social-democracia, apesar de não ser exatamente social-democracia.
3: Antítese O
0: artigo fala bastante sobre... A ausência de tributação relacionada ao aumento da desigualdade social, né? E ele já traz alguns exemplos para poder falar sobre isso. Ele falou do aumento da fatia da desigualdade social, por exemplo, a quantidade de pessoas, de, 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 de riqueza concentrada na mão de poucos, que só aumentou com o tempo. O que, que vocês acham dessa tese? A, a falta de tributação aumenta mesmo a desigualdade? Eu acho que vocês concordam pela tese de vocês, mas eu queria que vocês trouxessem mais exemplos aí para isso.
1: Então, Bela, vamos lá. Eu, não é eu que digo isso. Quem diz isso é um, dos aut- um economista francês que fez um livro que foi um dos mais comentados dos últimos anos sobre economia, que é o Thomas Piketty, e o livro é o Capital no Século XXI. E para quem se interessa pelo assunto e mais não tem, às vezes, tanta afinidade com a economia, eu sugiro começar com Economia da Desigualdade, que também é um livro dele. Os dois livros são muito interessantes e eu vou dar aqui uma série de recomendações hoje no podcast. Justamente por isso... O que aconteceu no mundo foi, a partir dos anos 80, a teoria do Estado mínimo, neoliberal, começa por Estados Unidos e Inglaterra, com inspiração ali na escola de Chicago, a mesma escola de Chicago do senhor Paulo Guedes, onde ele estudou, faz com que tenha um bom crescimento econômico, só que esse crescimento econômico não gerou o combate à desigualdade. Pelo contrário, aumentou a desigualdade social, o Piketty traz isso em números, ele não não acha, ele não defende isso, ele mostra em números que isso aconteceu. Então, é bem importante dizer isso. Houve esse crescimento da desigualdade social e eu estou falando de países desenvolvidos. Eu estou falando de Europa e Estados Unidos. A minha aparenta ser bastante óbvio isso. né? Se você não taxar,
2: os ricos vão ficar mais ricos. Isso é a tese do autor. né? Os ricos vão ficar mais ricos, eles vão acumular mais fortuna e como é que essa economia vai ser aquecida, alimentada? Se a classe mais pobre não está consumindo. É um, é um certo problema dentro do próprio sistema capitalista. Você está acumulando a fortuna de um lado, o, o senhor capitalista está acumulando um determinado nível de fortuna, enquanto que a classe operária não está conseguindo comprar. Então, a gente está produzindo mais e, e produzindo um certo número. As pessoas não conseguem comprar porque não tem dinheiro para comprar e a economia esfria. É é, quando a gente estava... Quem é um pouco mais velho aí lembra? Quando chegou a... A crise econômica no Brasil, o Lula foi na televisão e disse, vão para rua comprar, vão gastar, vamos fazer a economia movimentar. E a gente conseguiu, por aquele período, eh, adiar um pouco a crise econômica. Acho que vocês dois lembram desse fato. E isso é basicamente por quê? Porque se a gente está indo comprar, a gente tá movimentando a economia. Hoje a gente vive uma época no Brasil bastante complicada. As pessoas estão com medo, a classe média começou a juntar dinheiro. Isso já foi também, não sou eu que estou falando, também como o Gil falou. Isso foi mostrado aí em várias matérias. A classe média começou a acumular o dinheiro, começou a juntar, porque está com medo de gastar. Fazendo isso, a economia começou a esfriar. Claro que o doutor Paulo Guedes aí tenta fazer alguma coisa ou outra para tentar movimentar, teve essa questão aí da nota de 200 reais que até agora eu não
0: entendi. É, essa seria o, esse seria o primeiro ponto do autor, né o fato da desigualdade social prejudicar o direito econômico, justamente pelo que o Fábio falou, de que você a classe média não vai querer comprar, não vai ter confiança, a classe C não vai poder ter dinheiro para comprar, ou seja, as, as grandes indústrias que são as que estão concentrando o poder, todo o poder econômico, vão produzir para ninguém, porque esses grandes milionários aí, esses grandes trilionários, não vão comprar a indústria inteira, então você tem aí uma, uma quantidade de oferta de produtos que ninguém compra, e com isso você tem um desaquecimento da economia, o processo de deflação, a gente teve deflação no Brasil aí no, entre abril e, e maio, por exemplo, deflação é muito perigosa, porque os preços começam a reduzir, e as pessoas não compram, então isso gera desemprego, por consequência, tudo isso é é uma das coisas mais perigosas na economia, é deflação. A inflação alta é perigosíssima, mas é bom você ter uma inflação ali entre 2% e 3%, porque isso faz a, a economia girar um pouquinho. Mas a segunda coisa que o autor coloca também é que a desigualdade social também prejudica a própria democracia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É... Prejudica bastante a democracia.
2: Imagine que ele está aí um exemplo que os grandes milionários, os bilionários dos Estados Unidos, eles estão sempre dentro da, do processo eleitoral. É como a gente tinha no Brasil até um tempo atrás, onde as grandes empresas podiam pagar pelas campanhas de deputados federais, por exemplo. E a gente teve até vários escândalos aí envolvendo a Odebrecht, envolvendo candidatos aí do Partido dos Trabalhadores, do PT de outros também. Né? O que é que acontece? Quando você tem muito dinheiro, você investe numa política e aquela política ela acaba sendo feita para o que você quer. Então, isso elimina a classe mais baixa, elimina, tira poder né? das classes mais baixas e fazer uma política que vá ser igualitária, digamos. Então, é, é óbvio, Se você tem é, pessoas cada vez mais ricas, e essas pessoas cada vez mais ricas têm mais poder e mais influência na política, é óbvio que a gente vai começar a viver um sistema extremamente antidemocrático. Democracia é quando todo mundo tem um poder igual, ou deveria ser assim, e não é o que está acontecendo, e já vem há um tempo dentro dessa dessa linha. Claro que a gente está muito melhor, e nesse ponto eu acho que a gente está muito melhor do que acontecia Há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, por exemplo. Hoje ainda tem esse tipo de de grandes famílias nos Estados Unidos controlando a política, mas eu acho que está muito melhor.
1: A desigualdade social e a crise econômica na Alemanha gerou o nazismo. Não que seja só isso, mas com certeza foi um fator decisivo para o partido extremista assumir o poder. E todo lugar onde há uma grande desigualdade social chega num nível destruidor, um nível muito inaceitável, vira um terreno fértil para projetos malucos e ultra-autoritários. E o mundo está passando um pouquinho por isso. Nós estamos vendo hoje a, a onda populista de extrema-direita que o Fábio citou no começo, ela é fruto principalmente do sistema das democracias liberais serem falhado em entregar para as pessoas o que eles prometeram.
0: O autor fala que a chave para isso, para a gente resolver esse problema que o capitalismo atual está vivendo, seria a tributação. E olha, ouvinte, não estamos falando aqui da tributação da classe média, porque a classe média se acha riquíssima e já fica toda preocupada, achando que vai ficar pobre por causa da tributação. Não, estamos falando de tributação de grandes fortunas e empresas, principalmente. Como o Fábio falou, o caso da Amazon, mas tem o caso da Apple, ele fala das empresas que procuram e dos grandes trilionários, bilionários, etc, que procuram o tempo todo paraísos fiscais para colocar suas riquezas e fugirem cada vez mais de de impostos. Ele chegou a citar que existem grandes corporações que pagam praticamente zero de imposto com essas manobras. E eles alegam que a chave para esse problema seria uma cooperação internacional, ou seja, Governos de diferentes países cooperando, fornecendo informações para que essas empresas consigam ser taxadas. Vocês acreditam nisso ou vocês acham que é utópico? Começando pelo GIL?
1: Tá, primeiramente, a respeito de taxação de grandes fortunas, vale mesmo para uma lei melhor sobre heranças no Brasil. Se a gente tiver uma lei pesada de heranças, não é sobre o seu Celta e sobre o seu apartamento financiado em 96 vezes na Caixa. Mas vamos lá. Eu não acho que seja utópico e digo mais, eu acho que é necessário. Por que é necessário? Porque hoje nós temos, além desses desses paraísos fiscais que acabam sendo o destino de países que tentam fazer uma política mais progressiva de de impostos, nós temos uma China que quebra todas as regras do jogo porque é uma ditadura, é tudo controlado, eles conseguem com uma uma facilidade muito maior, até pelo tamanho do país, controlar os preços de uma forma muito mais eficaz. Então o mundo vai precisar, e quando eu digo mundo, eu estou me referindo a Estados Unidos, a Europa, a ao Brasil, a países, outros países da América Latina, vão ter que chegar num acordo do tipo, ó, para participar do nosso joguinho aqui, você tem que estar nessas, nessas regras. Porque senão, esses paraísos fiscais vão continuar levando ainda mais e vão, e vão destruir os, e eles e mais algumas políticas autoritárias como a da China vão acabar destruindo os, os países democráticos funcionam sobre uma democracia liberal.
0: Gil, co- quase como se fosse um acordo de Paris ali, né? uma coisa meio climática, por exemplo, em que os países definem as regras e a partir do momento em que não existe uma sanção para aquilo, digamos assim, a partir do momento que existem, existe uma sanção para aquilo, aqueles que, aqueles que não cooperam, como por exemplo uma Suíça ou Panamá que tem a sua economia praticamente disso, né, de paraíso fiscal, elas acabam ficando fora do jogo econômico e com isso se prejudicam. Não seria mais ou menos isso? Mais do que isso.
1: Tu citou o Acordo de Paris, a meio ambiente e a economia. Vai ser, vai não só algo tipo o Acordo de Paris, como algo que vai envolver o Acordo de Paris, que os Estados Unidos vão voltar agora com o Biden. Isso vai, a própria questão da preservação do meio ambiente tem a ver com o que a gente está falando. Eu acho que isso já existe. né A OMC ela faz, ela tem esse trabalho.
2: Ela faz o trabalho de proibir, é, tem, ela tenta fazer ao menos, né, de proibir é, grandes taxações, protecionismos e regular o mercado de uma maneira assim, do jeito que dá. Claro que aí a, a gente entra nas brigas econômicas grandes. Por exemplo, a recente Estados Unidos e China. Trump começou a dizer que a China estava agindo de forma irregular estava tirando todo bom as grandes empresas americanas por exemplo Apple toda ela é produzida na China então acaba o que gerando que o dinheiro fica lá o, tra- o emprego fica lá e todas essas outras coisas que Trump falava um monte de maluquice mas em algum momento ali na, nessa briga nessa quebra de braço China Estados Unidos eu não diria nem que foi exatamente o Trump até porque eu acredito, e muitos outros cientistas políticos têm falado isso, e economistas, que essa briga Estados Unidos e China vai continuar mesmo com o Biden. Mas a OMC faz esse trabalho aí que vocês dois estão falando. E eu não acho que, como vocês falaram aí, apenas a taxação, por exemplo, de grandes fortunas seja o que vai resolver esse sistema. Esse sistema está corrompido de dentro para fora. O capitalismo hoje vive um câncer. Ele tem um câncer dentro dele que não dá para ser resolvido. O sistema, de um modo geral, ele vai ruir. E ele foi feito para ruir. Ele foi feito para durar e para ruir. É o que o Karl Marx dizia, a crise dos ciclos do capitalismo. Ele está chegando no no momento que a gente está vendo, como eu falei no início, discrepâncias ridículas. Como um trilionário, ou, por exemplo, 1% do mundo, detendo as maiores fortunas, enquanto que o resto fica na, na pobreza. A mim, não me soa é como existe um, uma coisa que vai resolver tudo. E essa coisa seria a taxação. Me parece meio utópico isso aí nesse ponto. Seria uma, mais uma das coisas.
0: O que eu achei mais interessante do artigo é que ele traça um histórico, por exemplo, da política de redução de impostos dos Estados Unidos. Ele disse que começou com o presidente Reagan... E aí, depois disso, veio o Bush, que reduziu os impostos e começou uma guerra, ou seja, todos toda, os impostos que eles recolhiam, ao invés de, de serem aplicados em questões sociais, como em educação, saúde, infraestrutura, o que quer que seja, acabava indo para a indústria bélica. E depois do Bush, a gente teve aí também é, o, o Trump, que reduziu muito o imposto em 2017, era a principal bandeira dele, era a redução de imposto, então a gente teve aí uma redução de 32% a 28% de impostos. E agora a gente vê aí um candidato democrata, como eu falei no início do programa, ganhando as eleições, o Biden. Vocês acham que a população norte-americana finalmente está acordando para o fato de que esse discurso neoliberal de o capitalismo se regulando, a mão invisível, etc., ela, ele não funciona? O que vocês acham disso? Começando pelo Gil. Bom, Bela, eu
1: acho que, não, não que eles tenham acordado para isso, mas uma coisa é fato. Primeiro, vou dar uma dica aqui, de mais uma dica agora de documentário, Trabalho Interno, ou Inglês Inside Job, que fala sobre a crise de 2008 e como a crise de 2008 foi construída e como o o sistema foi salvar as pessoas que não deveriam ser salvas e sim empresas. O mesmo documentário mostra que essa política de liberal contemporânea, iniciada no governo Reagan... Permaneceu no governo Clinton, permaneceu no governo Bush, permaneceu no governo Obama, permaneceu no governo Trump. Tem pessoas que são, desde o governo Reagan, é a mesma equipe, é a mesma filosofia econômica. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Agora, uma coisa é fato. A crise de 2008 derrubou totalmente o Partido Republicano e fez os Estados Unidos eleger pela primeira vez um negro. Isso é muito relevante. Mas o Obama, nos seus oito anos, conseguiu melhorar a economia Americana? Sim. Conseguiu melhorar o um desemprego? Sim. Mas não conseguiu estabelecer, trazer de volta para o trabalhador médio americano a qualidade de vida que ele já teve no passado. Tanto que os, o, onde é que o Partido Democrata perdeu as eleições de 2016? Em estados industriais, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, por exemplo. Estados que agora voltaram para os democratas porque o. o o Trump, mesmo dizendo que ia trazer os empregos de volta e que ia fazer Make America Great Again, não fez isso, ele não fez America Great Again. Ele não conseguiu também resolver o problema dessas pessoas. E vou dizer mais, se os democratas não conseguirem resolver o problema do trabalhador médio, ele não quer saber se é liberalismo, se é socialismo, ele quer que seja resolvido o seu problema econômico. E se essa pessoal não for atendido, os partidos republicanos republicano votam em 2024, talvez com alguém ainda mais maluco do que o Trump.
2: Eu acho que é por aí mesmo, é, concordo aí com o Gil. E você vê aí, todo dia, né? você vai aí do lado de fora aí na rua, conversa com as pessoas que estão passando aí na rua. E se as pessoas estão preocupadas com, sei lá, algumas coisas que às vezes a gente dentro da academia fica muito preocupado, né? Não, As pessoas estão preocupadas se vão ter pão e carne para comer, se vai ter arroz com feijão, se vai ter farinha no prato. Ninguém está preocupado se Bolsonaro, por exemplo, trazendo para o Brasil o exemplo, se Bolsonaro falou que a Globo, que a imprensa, que não sei o quê. Não, o povo não está aí para isso. O povo está aí para... Tem comida para comer? Quanto é que está o preço do arroz? Como é que está o tomate? É isso que o povo quer saber. E se aí? Se, nesse caso, o Trump, ele foi muito... Ele vinha bem, fazendo uma política econômica até positiva, tinha... Tem uns dados que mostram que os empregos americanos tinham voltado, o desemprego tinha caído muito, a recordes históricos. Não sei se foi o. Índice, não me lembro o número exato, mas chegou a cair bastante. Mas, infelizmente, né, para o mundo todo veio aí a questão do coronavírus. E a resposta americana foi muito fraca. Foi muito fraca ao que é. Todo mundo esperava, né? o mundo inteiro esperava uma, coisa, uma liderança americana e não houve essa liderança. Então foi aí que o Trump realmente é, se acabou. E não só aí, né? várias outras maluquices que ele falou durante esses quatro anos acabaram com ele. Mas realmente a questão econômica quebrou os Estados Unidos por conta aí desse coronavírus e do, das indústrias fechadas.
0: Bom... Não só os Estados Unidos acreditou nessa, nesse discurso aí neoliberal né, de que taxação é, é ruim para a economia, etc. O Brasil também acredita bastante nisso. A gente vê aí uma classe média, às vezes, defendendo, achando legal reforma administrativa, reforma trabalhista, porque isso vai gerar mais emprego, vai melhorar a situação econômica, e etc. Já, já vi várias pessoas defendendo esse discurso aí da classe média. É, por que, que vocês acham que esse discurso neoliberal é tão comprado assim? Mesmo, devido a, mesmo tão repetidamente se mostrando que ele não funciona na prática.
2: Porque eu sou ando oprimido eu sou é pessoa opressor. Não, mas falando sério. Porque... É muito fácil, é um. É um, sei lá, um argumento fácil de falar. Ah, vamos, vamos, cada um se trabalhar forte e muito e vai ser rico, milionário e tal, e eu não quero ter minha fortuna taxada. Ou, às vezes o cara não tem nada, ou às vezes o cara tem, sei lá, um. Até tem dinheiro, tipo, sei lá, tem um Corolla, um apartamento bom. Se juntar toda a fortuna do cara, o cara tem aí uns 2, 3 milhões. E esse cara acha que ele é milionário. Esse cara acha que ele é ele está dentro dos 1%. E aí quando vem assim: "Ah, olha, e, e tem muita gente nesse caso no Brasil. Seja, a gente acha aí que o Brasil é um país é que tem poucos, mas tem muitos milionários. E aí, principalmente na classe média. E aí a gente vê e falar, vamos taxar essa fortuna, o cara acha que vai taxar ele. Às vezes ele nem entende. E às vezes até vai realmente taxar ele, mas aí o cara diz: "Ah, mas eu não sobrevivo. O Brasil tem muito imposto". E a gente também escuta muito isso. O Brasil tem muito imposto. Se eu pagar todo imposto, eu quebro. E se eu quebrar, eu vou demitir funcionário. Entende? Então, esse tipo de argumento, quando você fala, é muito fácil. É muito fácil
1: você escutar, é muito fácil você falar. Mas no papel mesmo, não faz sentido algum. Bom, Bela, eu discordo. Eu acho que o povo brasileiro, no geral, não compra, não. Se ele comprasse o Amoedo seria o presidente e não o Bolsonaro Se ele comprasse o PSB não teria perdido quatro eleições seguidas Mesmo com toda a decadência do PT nos últimos, nos últimos governos O que aconteceu em 2016 é que teve sim, tu tens uma parte da classe média Que é essa que o Fábio falou Que acha que, que, que é rica Que acha que, que é rico E que quer manter essa segregação social Mas isso não é a maioria da população eu discordo que isso seja a maioria da população. E essa galera votou no... Essa galera da segregação votou no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tinha um discurso também antipobre. Tinha o Paulo Guedes, que é a personificação do antipobre. Mas muita gente votou simplesmente por raiva o PT, por uma questão da segurança pública que era realmente complicada no Brasil. É ainda complicada. Mas eu não, eu não vejo esse discurso... Eu acho que o... O discurso neoliberal está muito na, presente na imprensa brasileira e em alguns setores da classe média e de influenciadores das redes sociais. Mas no dia a dia não é por aí, não.
3: síntese
0: é, Bom, eu concordei com, a, com o artigo, achei ele muito interessante. Gostei bastante do, do argumento do autor e eu acho que é um artigo bem legal para quem quiser saber um pouquinho mais sobre economia. Ele está em inglês, é, sei que nem todo mundo consegue ler inglês, mas quem tiver a possibilidade de ler esse artigo, eu indico a leitura porque foi um artigo que não foi publicado em revista acadêmica, foi publicado em uma revista comum mesmo, então está bem acessível para a população leiga, tanto que a gente mesmo aqui do Dialépticas conseguiu entender, nenhum de nós somos formados em economia e conhece do assunto tão profundamente assim, mas foi um podcast bem interessante porque é sempre importante debater desigualdade social, que aumenta no mundo inteiro e não, não só no Brasil, né? E está cada vez mais evidente que a gente precisa de políticas econômicas cada vez mais igualitárias, com políticas públicas de distribuição de renda e etc. E volto a dizer nessa minha síntese, assim como falei na síntese do episódio anterior, votem direitinho, as eleições municipais estão chegando aí, então aproveitem esses, esses dialéticas aí que estão discutindo sobre assuntos políticos para refletirem sobre os candidatos de vocês e sobre o que vocês querem para a cidade de vocês.
1: Por minha síntese, vou repetir que a ascensão da extrema-direita no mundo nos últimos anos é fruto principalmente das democracias liberais não conseguirem entregar para a população o que elas prometeram com as suas políticas. E isso ocorre muito devido a essa ilusão de que o mercado desregulado, o capitalismo puro e selvagem vai trazer prosperidade a todos. Isso é uma utopia. E digo mais que... Já tinha dito também que ali na de- depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a investir muito forte na questão social, teve uma participação muito forte do Estado na economia, isso continua até hoje, e se criou o welfare state, né, o estado de bem-estar social, social. Essas políticas que dão dignidade para todos e isso também gerou desenvolvimento econômico. Óbvio que esse modelo que vigorou na Europa e nos Estados Unidos nessas décadas de 50, 60, 70, ele acabou se esgotando nos anos 70 e por isso que deu espaço para esse neoliberalismo a partir do Reagan e da Thatcher. Porém, nós tivemos já 2008 uma crise causada por essa política, nós tivemos todo esse aumento da desigualdade à volta de uma extrema direita agora um coronavírus, tudo dizendo, o Estado tem que voltar a ser participante da economia. Se as democracias liberais continuarem insistindo nessa política, que não precisa fazer isso, nós vamos ter mais desigualdade, mais problema, e vai aparecer mais malucos, talvez malucos mais perigosos ainda para as democracias. Aí eu pergunto, será que a gente vai precisar de mais uma guerra para entender que a... As ideias da escola austríaca, eu já li Friedrich Hayek, essas ideias da escola austríaca são utópicas, muito mais utópicas do que o anarquismo do que o comunismo. Bom, em síntese, eu acredito que o artigo está muito bem escrito, está muito
2: acadêmico, está bem fácil de entender como a Bela falou. Nós que não somos economistas, nós entendemos e podemos trazer esse debate. Eu acho que o artigo está interessante, o artigo traz é, uma ideia muito central. E o artigo ele não é contra o capitalismo, tá se você aí até agora eu não entendeu esse ponto nenhum de nós esses três aqui somos exatamente contra o capitalismo mas somos principalmente contra o que o capitalismo é hoje essa anomalia que existe hoje isso não era para estar tá acontecendo e é o mais ou menos o que o artigo finaliza na conclusão o, o autor falando disso que o, os estados ele tem que ter a sua parte desse lucro a gente, e para isso tem que existir a taxação um estado forte taxando as grandes fortunas, vai ter mais dinheiro, com esse dinheiro dessas taxas, ele vai dar um bem-estar maior aos seus cidadãos. É mais ou menos o que o Giovanni falou agora, é, aqui na Europa tem essa questão do bem-estar. É, isso a União Europeia ela tenta massificar bastante, e trazer bastante para os seus Estados-membros. Aqui em Portugal, há pouco tempo atrás, a gente teve também uma crise, e a Troika tentou fazer e montar uma uma organização melhor do do modelo econômico que eles estavam vivendo aqui. Alguns discordam, alguns concordam. O que que é fato é que foi feito um trabalho em cima disso, vindo da União Europeia. Então, eu acho que o o, o artigo é muito interessante, o artigo é bem positivo. E eu não sei exatamente, eu não poderia dizer nunca que isso seria realmente a solução, apenas essa taxação. Eu acho que apenas do jeito que está, não está certo eu acho que você, ouvinte que está escutando, concorda comigo.
3: Autor da Semana Oi, meu nome é Manuco Soares, sou estudante de Economia pelo FMG. Eu fui convidado para trazer algumas dicas de leitura A respeito do papel do Estado na economia O primeiro livro seria O Estado Empreendedor, da Mariana Matsukata, Uma excelente economista, livro muito bem Conceituado e premiado, no qual estabelece Uma análise a respeito do papel do Estado No desenvolvimento de tecnologias Essenciais para setores da economia Moderna, passando por trás do sucesso Até mesmo de gigantes do mercado como a Apple Nesse livro, o autor então Faz uma oposição às às Ideias austríacas E neoliberais de um Estado inerte de um parasita burocrático é sendo uma leitura essencial para a compreensão da economia atual. uma perspectiva mais histórica, eu recomendo a História da Industrialização no século XIX por Vânia Cury no qual ela narra as experiências de industrialização em diversos países da Grã-Bretanha ao Japão, estabelecendo paralelos, mostrando diferenças tendo como como tópico é, primordial o papel do Estado em cada um ou a ausência dele é, e de um ponto de vista mais clássico recomendo Capitalismo, Socialismo e Democracia uma das obras mais importantes da carreira de Schumpeter no qual ele demonstra seu ceticismo a respeito da eficiência, até mesmo da existência de uma concorrência perfeita e em seu lugar é desenvolve a tese das práticas monopolistas, que segundo Schumpeter conferem o real dinamismo da economia capitalista e o qual depende em grande parte da ação do Estado para se manter. Por hoje é só. Valeu, gente!
0: Bom, gente, muito obrigada pela discussão. Adorei o episódio. Eu acho que foi um episódio belíssimo. O nosso podcast infelizmente vai chegando ao fim, mas semana que vem temos mais. Obrigada, Gil, pela sua participação. Eu
1: queria então recomendar um podcast chamado Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que é a mesma produtora dos podcasts da revista Piauí. Conta sobre o assassinato de uma mulher nos anos 70, pelo namorado, Angela Diniz, pelo namorado, que era conhecido como Doc Street. E a Branca Viana, que é a jornalista que comanda o podcast, ela ela fez uma pesquisa de quase dois anos e resgatou todo o assunto e mostra como é essa cultura do, do machismo e da violência contra a mulher no Brasil. São oito episódios, um então podcast maravilhoso, e quem se interessou por esse assunto deve ouvir.
0: Ah, legal. Obrigada, Gi, pela recomendação. Vou, com certeza, colocar aí na minha lista, que eu não conhecia. Mas, Fábio, conta pra gente qual vai ser o tema.
2: Bom, vamos trazer aí um artigo chamado "Electoral College Bias and the 2020 President Election. É um artigo pra gente falar exatamente sobre esse colégio eleitoral americano, sobre a metodologia é, que eles adotaram lá nos Estados Unidos na eleição. Isso aí vai ser interessante, porque é, no, nos últimos dias a gente viu muitos brasileiros, o mundo inteiro, né, na verdade, parou para ver a contagem de votos e saber quem é o novo presidente dos Estados Unidos. Eu acho que é interessante a gente abordar essa questão também de uma forma acadêmica. Então é isso aí que a gente vai trazer. Obrigado pelo debate, Gil. Obrigado,
1: Bela. E Breaking News saiu, então, o resultado final da votação em Nevada de 2016. Não, tô brincando.
0: (risos) (risos) Bom, gente, o Dialéticas vai chegando ao fim. É uma produção independente produzida por brasileiros doutorados em comunicação na Universidade da Beira-Interior, Portugal, e na Johannes Gutenberg, na Alemanha. Roteiro, gravação e edição, distribuição e gestão das redes sociais são divididos entre nós três, integrantes do projeto. Você pode deixar sua opinião nas nossas redes sociais arroba dialéticas, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou por e-mail podcast arroba pra quem não sabe, você também pode nos assistir, então assine aí o nosso YouTube e, e, e veja lá o nosso, nosso rostinho bonito, porque a gente também, também gosta de se exibir um pouquinho mas enfim, siga a gente no seu tocador de podcast favorito e até semana que vem, beijos